0: Pues es un gusto, es un gusto que nos podamos reunir, es un gusto que podamos estar juntos después de varios meses en los cuales pues nos veíamos, no sé, yo creo por internet, pero realmente muy poquito. El que podamos volver a estar juntos es, es una bendición de Dios. Es muy diferente cuando puedes abrazar a las personas eh, o tocarlas simplemente, ¿no? platicar con ellas. Así que le doy muchas gracias a Dios eh, Pablo en el capítulo 8 de, de Romanos Que es la, la carta que estamos leyendo A partir del, del versículo 28 En el capítulo 8 de, de, de Romanos ah, les, les digo, voy a estar leyendo los versículos Porque la verdad no los maté a tiempo Entonces es, es mi responsabilidad pero también si pueden ahí ustedes irme siguiendo con su Biblia este, O con su celular también Pues Pablo está hablando acerca de los escogidos de Dios ¿no? Capítulo 8, versículo 28 Empieza a hablar y Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Porque a los que antes conoció también los predestinó. Predestinar significa eh, eh, como poner cuerdas para escoger una heredad. ¿no? Los hizo suyos, ¿no? los tomó de su propiedad. A estos que predestinó los, los, hizo, los apartó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él se primogénito entre muchos hermanos. Y a estos que predestinó también llamó y los llamó. Este, este llamado es un llamado por nombre. No es como una invitación que te, que te dan y mira, este, estás invitado porque estamos invitando a todas las personas, ¿no? sino es una invitación, un llamado que lleva tu nombre. Y esto los llamó, y a estos los justificó, y a estos glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Escogidos. La palabra es aquel que tomó una decisión tan profundamente que dijo sí a este. Dios hizo esa decisión por ellos. Una decisión profunda, una decisión que no va a cambiar, una decisión que él, él se lo pensó bien. No fue algo que él pensara nada más de, ah, estoy emocionado, ven fulanito, ven sutanito. No, es profundamente recapacitado y te estoy llamando a ti, Emanuel, a ti, <risa> este... Javier, ¿no? este, Susana, eh, Rosalena, por nombre, ¿no? a cada uno. ¿Y, ¿Y quién es el que va a condenar? Pues Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está la distra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Cómo está escrito? O sea, Pablo dice: hasta morir. Es, es padre, es bonito, porque sabemos que somos contados como ovejas de matadero, pero tenemos una esperanza, tenemos vida. En todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Uh! Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que hay. Y de repente Pablo empieza a sentir... No están entre Todas estas personas No están mis hermanos No está mi mamá Y dice Les digo la verdad Amo a mi familia Desearía que ellos también Pudieran de ser De los que Dios llama por nombre Pudieran Saber que Dios los ha tomado por heredad, que ha tenido una decisión profunda, que los ha elegido, quisiera estar, yo también quisiera que ellos fueran salvos. Y no me van a creer, dice Pablo, porque capítulo 9, versículo del 1 al 3 de Romanos dice, pues a lo mejor no me van a creer. Yo pienso que Pablo piensa así, ¿no? Porque pues, parece que siempre lo estoy criticando, ¿no? Siempre estoy diciendo las cosas que ellos no hacen bien. Ellos bastante de pensar que, pues que, que no los amo. Pero no es así, es todo lo contrario. Yo ayer estaba pensando en esto. Y yo estaba pensando y, y decía. Este, bueno pues es que eso de, da, de preferir como Pablo dice en el versículo 3. Desearía que yo mismo estuviera separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes de mi carne. Yo decía, pues eso es fuerte, ¿no? Como que pues, irme al infierno para siempre, para que ellos no fueran allí. O sea, yo en su lugar. A veces es difícil que nuestra familia nos crea que, lo, que los amamos, porque como dije antes, los criticamos. ¿no? A veces Jesús peleaba con los fariseos y nosotros decimos, sí, qué bien que les daba duro a los fariseos. ¿no? No, bueno, algunos, no, no todos. ¿no? Este, pero nos damos cuenta que Jesús detrás de esa, esa pelea que tenía con los fariseos, había un amor profundo de Jesús por esas personas. Por supuesto que los amaba. A ellos había venido Dios lo envió a los suyos Dice Juan 1.12 A los suyos vino Por ellos venía Pero suyos no lo recibía Y aún cuando tenemos alegría Por haber sido salvados Por ver a otros salvados Siempre en nuestro corazón Puede haber esta tristeza Jesús eh, sí pudo llegar a ese punto de decir eh, yo prefiero eh, vivir separado de mi padre Con tal de que ustedes hermanos, hermanas, familia puedan estar unidos a él Y nadie mejor que Jesús conocía lo que es estar en el amor del padre Nosotros eh, por nuestras vidas, por nuestros padres que tuvimos no conocemos tal amor, no comprendemos tal amor, pero Jesús sí lo sabía y estuvo dispuesto a pasar por la muerte, por la agonía, por la oscuridad, con tal de que nosotros pudiésemos vivir la experiencia de ser hijos de Dios. Nuestras familias, hermanos, deben saber que las amamos A veces quedarnos callados es también una muestra de amor Dejar de criticarlos, de decirles las cosas que están haciendo mal Yo, yo los entiendo porque yo me pasa lo mismo O sea, eh, es tanto el, el, el temor que te da que, que la persona... No esté entre los escogidos de Dios, no entre a esa, a esa familia, ¿no? a esa fiesta que estaba viviendo Pablo con los salvos Te da tanto miedo que tu reacción es a veces a agresividad, ¿no? los atacas Pero hay que resistirnos a, esos, a esas emociones y de hacerles saber que los amamos Bien, eh, capítulo, perdón, capítulo 9 de Romanos, versículos 4 y 5, eh, Pablo empieza a hacer una, los voy a, a leer. Dice, eh, mi, mi familia es israelita, ah, de ellos es la adopción, ¿sabes? Ellos son el pueblo escogido de Dios, a ellos Dios los escogió para que fueran su pueblo. Los adoptó. El pacto, ¿sabes? Dios dijo que nunca los iba a dejar. Aunque ellos fueran infieles, Dios seguiría siendo fiel a su pacto. También les dio la ley, ¿sabes? Antes de la ley nosotros pecábamos y hacíamos muchas cosas que estaban mal, pero no lo sabíamos. Después de la ley nos enteramos y, bueno, hemos podido saber mejor qué es lo que es bueno para nuestras vidas. Nos dio también el culto. Nadie adora a Dios como nosotros, los israelitas. Bueno, la familia de Pablo, ¿no? Los israelitas. Además nos dio promesas. Y sabes qué? Abraham, Isaac y Jacob son parte de nuestra familia. Y sabes qué todavía más? Cristo es también israelita. ¿No te parece que Dios nos ha traído un chorro de bendiciones? ¿No? Dice Pablo, mi familia es muy bendecida. También nuestras familias han sido eh, bendecidas, hay, hay, hay que reconocerlo, por ejemplo, este, yo reconozco que mi familia, eh, eh, pues mi, mi abuelita era una persona a veces dura, pero era compasiva, yo a ella la vi eh, alimentar a, a personas que llegaban pidiendo comida a la casa, también recuerdo que en cierta ocasión yo estaba con un niño, jugado, eh, el niño era pastor, y mi mamá me dijo, invítalo a comer al niño. Eh, reconozco que hay bendiciones en mi familia. Que realmente Dios ha sido eh, bueno con nosotros. Que, por ejemplo, yo cuando conocí a Jesús, pues nadie me tuvo que eh, decir quién era Jesús. O sea, mi familia se ocupó de llevarme a la iglesia, hacer la primera comunión, ¿no? eh, la confirmación. No me impidieron conocer a Dios. Así que debemos también nosotros, nosotros, nosotros podemos conocer los pecados de nuestra familia porque somos parte de ella. O sea, sabemos, no, así que como de qué pie cojeamos como familia. Pero enfoquémonos también en las cosas buenas que tiene nuestra familia. Reconozcamos esas, 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 esas bendiciones que Dios ha traído. Romanos capítulo 9 versículo 8 dice, eh, pues eh, bueno desde 6 al 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, en Isaac te será llamada descendencia, esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Bueno, eh, aquí básicamente lo que pasa con Pablo es que él responde a una pregunta que quizás estén haciendo las personas que van a leer esta carta. Están pensando, bueno, tú nos estás hablando acerca de ser escogidos de Dios y, y de las bendiciones que tiene eso, pero ¿tu familia, Pablo? ¿Y ¿Qué pasa con ellos? O sea, si está tan... Tan padre esta parte de la vida, ¿no? O sea, que nos estás contando Pues, eh, ¿por qué ellos no, 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 no son salvos? ¿Por qué ellos no van a la iglesia? ¿Por qué ellos no son cristianos? ¿Por qué ellos no, no creen? Y lo que dice Pablo, trata de explicar es Miren, eh, mi familia tiene cosas muy buenas Mi familia ha recibido muchas bendiciones de Dios y a causa de tantas bendiciones ellos han creído que ellos son privilegiados y que es un mérito de ellos todo lo que ellos han recibido. Y ellos piensan, en el caso de, de, de Pablo, que porque tuvimos un ancestro nuestro que se llamaba Abraham, ellos son descendientes de él y por lo tanto son sus herederos. No se dan cuenta que Abraham... Heredó esas promesas de Dios por causa de su fe. A ellos la fe es el culto, no, no otra cosa. Sus vidas no, no reflejan esa fe, no viven esa fe. Además, ellos también consideran que son hijos de Dios. Eso le pasó a, a Jesús. ¿Sí? Vamos a a leer en Juan capítulo 8, versículos 41 y 42, Jesús estaba hablando con unos israelitas, unos judíos, y les dice, eh, ustedes hacen las obras de, de su padre. Entonces les dijeron, nosotros no somos hijos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y israelitas, y Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió o sea, ustedes dicen que son hijos de Dios pero no creen en mí, y yo he venido de parte de Él, y Él me envió hacia ustedes, y ustedes no me creen, ¿cómo pues dicen que son hijos de Dios? Bueno, pues ellos pensaban que eran hijos de Dios porque eran descendientes del de hijo de Abraham, que se llamaba Isaac y Tal vez había algunos otros hijos de Abraham, ¿no? Abraham no, no solo tuvo un hijo, tuvo varios hijos. Pero ellos decían, nosotros nacimos del hijo que Dios le prometió a Abraham, que se llama Isaac. Así que somos descendientes de Abraham e hijos de Dios. Porque somos hijos de la promesa de Dios. Entonces dice Pablo, bueno, es que ellos piensan eso, mi familia cree eso. Dice, pero ¿sabes qué? Dice Pablo. Mi familia no se ha dado cuenta que hay, hay un caso allí entre... Los hijos de Isaac Isaac tuvo unos mellizos Uno eh, se llamaba Jacob Y otro se llamaba Esaú Y dice eh, Fíjate que algo bien curioso con, con Jacob y Esaú Ellos fueron concebidos al mismo tiempo O sea, ahí no hay diferencia Y son hijos de la misma mamá y del mismo papá O sea, son casi, casi igualitos Pero antes de que nacieran Dios le dijo a su mamá, le dijo a Rebeca El mayor, ¿sabes qué? El mayor de tus hijos va a servir al menor Eso se lo dijo Dios antes de que ellos hubieran hecho algo bueno o malo Y se lo dijo para que lo que él pensaba El propósito Propósito, la, la, la palabra también se usa para hablar del pan de la proposición en el templo de Dios Siempre había un pan que se ponía Afuera del lugar santísimo Ese pan siempre estaba en la presencia de Dios <ríe> Uno diría ¿Por qué querría Dios el pan allí? No se lo come Bueno, era un Era una señal un, un simil De lo que Dios quería hacer con cada uno de nosotros Tenernos siempre en su presencia No para comernos Sino para disfrutarnos Así que eh, Dios eh, quería que Jacob Fuera ese pan que estuviera en su presencia Y antes de que hiciera bien o mal Jacob o Esaú Él decidió Que iba a llamar Por su nombre A Jacob Nosotros cuando leemos la historia Los que conocen la historia de Jacob y Esaú Vemos sus vidas Y se nos olvida esto Se nos olvida que Dios Antes de que hicieran bien o mal había dicho que iba a llamar a Jacob, ¿verdad? Que iba a hacerlo el mayor. Y entonces decimos, ah, no, pues sí, es que Jacob, claro, porque él se esforzaba por la bendición, ¿no? Pues por eso Dios lo bendijo, porque se esforzaba por la bendición. Él quería la bendición, sí era un trance y hacía muchas cosas que estaban mal, pero lo hacía por la bendición. Claro, y luego, pues su tío, pues sí, le hizo chanchullo con sus esposas, ¿verdad? Y por eso, pues estuvo bien que él les hiciera chanchullo a sus tíos y que le robara sus ovejas estaba bien porque él había hecho el mismo chanchullo y se había metido con el bendecido por Dios con el bendito de Dios verdad y al mismo tiempo a mí me da mucha pena porque Saúl Saúl se da cuenta cuando eh, cuando su papá bendice a su hermano Jacob que le había regado gacho la regué feo no consideré que la bendición de Dios era buena para mi vida y la, y la cambié por un plato de lentejas. y decimos claro pues es que era una persona que cambia su bendición por un plato de lentejas ¿qué se podía esperar de Saúl? pues por eso Dios escogió a Jacob y no a Saúl seguimos pensando en las obras pero aquí Pablo dice escuchen, escuchen dense cuenta Dios lo hizo antes de que hicieran algo bueno o malo algunos dirán bueno es que yo sabía lo que iba a hacer y por eso hizo eso el, el, lo que está diciendo Pablo es no habían hecho bueno ni malo y Dios ya había tomado una decisión de llamar a Jacob, de llamarlo por su nombre Yo estoy aquí sinceramente el día de hoy no porque yo haya sido muy bueno o mejor que los que hoy no están Es porque la misericordia de Dios ha sido constante en mi vida llamándome una y otra vez Arturo, párate, así me cura mi abuelita en la mañana Arturo ya párate, Cinco minutos después. Arturo ya te paraste. Sí, ya voy. Arturo no oigo el agua. Me tenía que parar porque no dejaba de llamarme. Así es Dios. No deja de llamar a Jacob, aunque Jacob deje decirles que no consideraba a Dios como su Dios. Antes de partir, después de que engaña a su hermano y sabe que su hermano lo quiere matar. Dice, "Bueno, si tú me bendices, Dios, si tú me bendices, tú vas a ser mi Dios, si tú me bendices." Así que a veces juzgamos mal las cosas. Juzgamos las obras de las personas y decimos, pues, "Claro, por eso Dios, Dios trajo a él, y por eso aquel no está." Pero no es así. Es por la misericordia de Dios que nos llama. Que nos llama una y otra vez que nos llama y una y otra vez. Por eso estamos hoy aquí, todos nosotros. Dios nos llamó por nuestro nombre y nos dijo, ven. Y a lo mejor algunos en algún momento en el día querían resistirse, venir un poco, ¿no? Pero eh, la constancia en el llamado de Dios por su nombre, los trajo aquí, la, la misericordia de Dios. Y dice Pablo, pues es que es lo que no ha entendido mi familia. Mi familia no ha entendido esa parte, ellos piensan que sus méritos son los que les han dado todas esas bendiciones y no consideran que ellos son, eh, pues por misericordia, eh, llamados una y otra vez. ¿Has considerado que Dios podría no tener misericordia de ti? Porque escogió a Jacob y aborreció a Esaú? a poco Dios puede hacer eso no es todo Dios amor cuando llega a esta parte eh, Pablo él ya ha explicado desde el principio de, de, de su carta no hay justo ni a un, uno todos han pecado todos están destruidos de, de la gloria de Dios bueno pero ¿por qué a Jacob, a Saúl no has pensado que podría Dios no tener misericordia de ti ¿Has considerado que eh, Dios, Dios podría haberte estado llamando ¿no? constantemente y tú no responder a su llamado? ¿Has pensado en lo que pasaría si un día Dios dejara de llamarte? Yo quiero invitarlos hoy a que demos gracias a Dios por las personas que Él ha usado para llamarnos. ¿Sí? Al principio yo decía, este, eh, pues a veces criticamos mucho a nuestra familia y debemos amarlos más. ¿no? Pero si tú estás de otro lado, en el cual tienes un familiar que constantemente te está invitando, te está animando, dale gracias a Dios porque Dios no es una persona para llamarte por tu nombre. No son invitaciones al azar, ¿no? alguien te llama y dice hermano, hermana, mamá, papá, hijo, hija. Eh, primo, prima, tío, tía, ven ¿Y te has puesto a pensar en el dolor que produces en esas personas Cada vez que tú las rechazas? Pues a veces Pues se siente cacho, ¿no? Ahora bien, tenemos aquí un detalle Dice, se, se pregunta tal vez Pablo, ¿no? Bueno esto que acabo de decir de que Dios Escogió, amó a, a Jacob Y aborreció a Esaú eh, Capítulo 9, 14 y 15 eh, ¿Qué vamos a decir? Dice Pablo Que hay injusticia en Dios En ninguna manera Pues a Moisés dice Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Yo siempre había pensado que, que Dios tenía un tiempo para cada persona, que Dios las iba a llamar en su momento, que no debía preocuparme, porque pues, la voluntad de Dios es que todos se arrepientan y, y, y que todos lo conozcan. Y, y, y anoche eh, cuando estaba leyendo esto Me dio, ahora sí que entendí Por qué Pablo decía, preferiría Yo ser Separado de Cristo Con tal de que mi familia Fuera de los que Dios Está llamando Por su misericordia Porque es una parte Que a veces se nos pasa, o sea Dios dice sí. Eh, yo he decidido, en el caso de la familia de Pablo, de los israelitas, eh, yo voy a cumplir mi promesa, pero yo voy a escoger a quién, de quién tengo misericordia, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Es injusto, ¿sepa o no. Él tiene misericordia, de quien quiere tener misericordia. Romanos 9.16 dice, y por eso es que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eh, esto del que quiere es un anhelo así, así un anhelo que no es nada más un anhelo de quiero, quiero ser el mejor eh, abogado de México, ¿no? Es un anhelo que te hace desvelarte todas las noches, leerte todas las leyes, tomar cursos para aprenderte de memoria las cosas y hacer tu doctorado, tu maestría o otro doctorado. O sea, es un anhelo que te lleva a la acción. ese o tampoco es el que corre. Este que corre es como un atleta que tiene bien fija su mirada en la meta, se concentra, todos los días entrena y corre para alcanzarla Dice, ¿saben qué? Mi, mi pueblo es así, mi familia es así Ellos piensan que cuando ellos quieran Que cuando ellos se decidan Lo van a poder hacer Van a poder congraciarse con Dios Pero no, no, no es así No se dan cuenta que es por la misericordia de Dios es por la misericordia de Dios Vamos a eh, Éxodo capítulo 34, bueno capítulo 33 por ahí Les voy a contar la historia más o menos eh, Dios estaba platicando con Moisés en el, en, el, en el monte Acababa de sacar a su pueblo de Egipto eh, eran, Habían sido esclavizados allí, ahora eran libres Israelitas, eran israelitas ¿verdad? Eh, ya eran descendientes de, de Isaac, ¿no? O sea, ya eran, eran israelitas. ¿no? Lo saca de Egipto y está platicando con Moisés y le está diciendo, mira Moisés, vamos a hacer un tabernáculo, le vamos a poner eh, pieles eh, de tejón y abajo, y como se estaba notando, ¿no? pieles de carnero cubiertas con, 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 con rojo. Y yo le voy a dar eh, sabiduría a algunos de ustedes para que sepan hacer joyas y que sepan hacer esto y sepan hacer lo otro. Y estaba así Dios hablando y, y Moisés anotando. Y, dice, y los sacerdotes van a ser así y asá. Y, o sea, va a estar así super padre. Yo voy a vivir con ustedes. Y de pronto dice Dios a Moisés, baja. Moisés, ¿qué, qué, 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 qué está pasando? Ve. Moisés desciende y encuentra que hay una fiesta allí entre todos, teniendo relaciones sexuales todos con todos. ¿no? Tienen un becerro de oro y dicen, ¡Este es el que nos sacó de Egipto! ¡Uh! Se han ido cada quien, se han olvidado de Dios. Se han olvidado de Dios, no ha pasado muchos días. Se han olvidado de Dios. Moisés ve eso y escucha de Dios este, una orden muy, muy fuerte, ¿no? llama a los llama, grita y di, los que estén de parte de Dios, únanse a mí, tomen su espada y asesinen a su familia, a sus hermanos, a sus padres. Dicen, no, pero ¿cómo? Estamos hablando de que debemos amar a la familia y ahora terminamos diciendo que Dios, bueno, a Dios no le gustó hacer eso, ¿verdad? No era algo que él deseara, pero él dijo, la paga del pecado es la muerte y él es justo. Pero sin embargo, había pecado mucho si todos, no todos murieron. Uno diría, pues no mató a todos, ¿verdad? En lugar de decir, que bueno que no me tocó a mí, ¿verdad? Entonces, este, eh, Moisés va corriendo con Dios y le dice, Dios, Dios, eh, este, si los vas a, a matar a todos, bórrame del libro de la vida. Y, y yo creo que Dios ve a Moisés y, y, y se acordó del mismo, ¿no? Dijo, este es como yo, porque... Yo estoy dispuesto A, 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 a vivir la muerte ¿no? A separarme de mí mismo Mi hijo Por amor a las personas ¿no? Y ya Se va Dios un, Se aparta de ellos y, y, y Dios parece que estuvo pensando ¿no? Diciendo Híjole, es que si, si me quedo con ellos, ellos Ellos van a volver a pecar Y si me quedo con ellos Si mi presencia está con ellos Pues yo soy santo no puedo vivir donde donde está el pecado. ¿Qué va a pasar? O sea, un día voy a hacer aquí, voy a matarlos a todos. Mi santidad los va a matar a todos, ¿no? Está pensando Dios ya no ir con ellos. Dice, ¿sabes qué Moisés? Eh, te voy a mandar a ti y voy a mandarte a alguien que vaya contigo, alguien, un mensajero mío, mi ángel, y él vaya delante de ti y lo que les dije que les iba a dar se los, se los voy a dar. O sea, las bendiciones que quieren, las bendiciones materiales, lo que yo prometí, ¿no? se los voy a dar. No, pero mi presencia no va a ir con ustedes. Yo no voy a ir con ustedes. Y, y Moisés se pone así como triste y lo curioso es que el pueblo oía lo que estaban platicando y también se pusieron tristes. Sí, ya no va a ir Dios con nosotros. Dice que somos bien tercos, dice que somos bien, como dice que tenemos dura la cabeza. Dura la cabeza. Entonces Moisés se da cuenta que hay muchos ahí oyendo y aparta el, el, la, la tienda y, y se va lejos para hablar con Dios, ¿no? Para que no hubiera ahí chismosos, ¿no? Pero la gente estaba, estaba compungida, la verdad, ¿no? Al, al escuchar que, que Dios ya no iba a ir con ellos. Y entonces eh, va a hablar Moisés con, con, con Dios y le dice, ven, ven con nosotros. Y Dios, no, no, ve tú, yo, yo te mando mi ángel. Eso dices, dices y no me has dicho, quién te vas a, enviar, ¿a quién vas a enviar conmigo? No, yo creo que, dice, tú has dicho que tú me conoces por nombre. Oigo, dice, me conoces por nombre, y acuérdense que caleo es, me llamas por nombre. Entonces Moisés sabía que él era alguien a quien Dios le hablaba por su nombre, lo llamaba por su nombre. Dice, si yo tengo gracia delante de ti, este, haz que este pueblo sea tuyo, y tómanos, tómanos por pueblo. Y, y Dios tiene 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 misericordia y gracia, ¿no? Como dice, dice, está bien, lo que me has pedido lo haré. Si sabes qué voy a hacer, dice, ay, ah, dice, dice, dice Moisés, dice, pero 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 muéstrame tu gloria, ¿no? Quiero saber tus caminos, quiero saber qué piensas, quiero saber cuáles son tus planes, ya que tengo gracia, ¿no? Ya que soy alguien que es llamado por ti. Dice, "Sí, este sube al monte y te voy a, voy a, me voy a, voy a proclamar delante de ti. Yo cuando lo leí dije, a poco, o sea, cómo Dios va a, va a hablar, pero yo no lo había leído bien. Pero Dios empezó a hacer más o menos algo así como delante de Moisés y dice eh, Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 8. Dice, "Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y cuando Dios dijo eso, por favor, conséntese en la parte que Dios tiene misericordia, porque es lo que yo estaba diciendo. También es justo. Pero todos estamos aquí siendo llamados. Yo quiero que tengan la esperanza de que Él es misericordioso. ¿Sí? Y que sus familias, Dios quiere que, que, lo, que, lo, que, lo, que lo conozcan. ¿Pero qué hizo Moisés cuando vio a Dios haciendo estas cosas? así Proclamando su nombre. Adoró a Dios. Adoró a Dios. Debemos interceder por nuestras familias. Ante un Dios que es misericordioso. Dios es misericordioso. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por nuestras familias eh, Vamos a adorarlo, a, un, a reconocerlo ¿sí? este, Bueno yo voy aquí este, padre, padre bendito, Padre bueno Yo reconozco que es por tu misericordia que, que hoy estamos aquí cada uno de nosotros, tú nos llamaste por nombre. Dios, tú perdonaste al pueblo de Israel, al pueblo que pecó, que delante de ti, Señor, se apartó habiéndote conocido. Tú los perdonaste, Dios, porque hubo uno que quebró y que, y, que, y que se interpuso. Dios, que intercedió. Padre, hoy vengo a interceder, venimos a interceder, Señor, delante de ti. Por, eh, por nuestras familias Señor por nuestros padres nuestros hermanos hermanas primos tíos tías Dios Dios misericordioso Jehová Señor llámalos llámalos por nombre y ayúdanos a nosotros Señor a no dejar de, de ser instrumentos tuyos eh, para llamarlos ayúdanos a mostrar amor hacia ellos eh, Padre eh, Quítales esa Esa venda que les impide ver Que que, que, no, que no van a poder Cuando ellos quieran Que no va a ser Aunque ellos quieran Señor Que tiene que ser eh, Tu misericordia la que los llame Dios Ten misericordia de ellos Dios Ten misericordia Y vamos a siempre, siempre, siempre interceder Delante de ti Por nuestras familias Dios Ayúdanos siempre a interceder ante Ti por nuestras familias, Padre. Gracias, te damos, Padre bueno, en el nombre de Tu Hijo Jesús.